0: Ausgeglaubt. Der
1: Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. RefLab. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu der Zwischenfolge Ausgeglaubt. Yes. Ähm, wir wollen heute auf eure Reaktion zu der Folge, ich glaube nicht, dass alle Religionen äh, dasselbe den, sind oder an denselben denselben Gott glauben, ja. äh, eingehen. Und wir fangen mal an mit Pandis. Pandis hat uns auf YouTube geschrieben, du hast geschrieben, vielen Dank für diese Folge, ich fand sie sehr spannend, macht weiter so. Herzlichen Dank, machen wir. Eine Frage, wie sieht die biblische Perspektive auf die Thematik aus und was haltet ihr davon? Die biblische Perspektive auf die Frage der Religionen. Genau.
0: Ähm, ja, Stefan, was denkst du? Nee, hey, also. Ich, ich
1: glaube, das. Ähm gar nicht so einfach, weil wir nicht eine biblische Perspektive genau. haben. Wir haben ziemlich unterschiedliche auch sich in der Tendenz sehr widersprechende Texte.
0: Mhm. Es gibt natürlich diese Linie auch alttestamentlich bei den Propheten und so, genau. die sich an den Göttern und Götzen anderer Religionen abarbeitet und da gibt es dann auch dieses konfrontative Modell Elia auf dem Berg mit den Baalspriester und am Schluss schlachtet er die alle ab und es zeigt sich, dass Yahweh der einzig wahre Gott ist und so. Das ist ein sehr konfrontatives Modell, das ich jetzt nicht über große Begeisterung genau, wenn ja, ich zuhöre. Der Text ist sensationell. Ja. Also das Storytelling ist gewaltig ja. da. Es, es bietet sich aber nicht zur Nachahmung an.
1: Nein, es, es gibt dann natürlich auch ähm, biblische Texte, wo, wo Jesus über das Volk quasi sagt, wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Ja. Er sagt aber auch genau das Gegenteil ja. an einer Stelle. Ähm, das, das ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Ich, ich denke, was, was wir schon sagen können, ist, dass wir innerbiblisch immer wieder zwei Konfrontationslinien haben. Das mhm. eine ist, so ist Jahwe der größte Gott, also der Gott über allen ja. Göttern. Das ist etwas, was uns dort immer wieder beschäftigt. Und ähm, dann diese Idee, aber auch, weil ja die anderen Völker andere Götter haben, wie verhält sich denn Jahwe zu diesen genau. Göttern?
0: Genau,
1: genau. Da denke ich, sind wir, ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie klüger geworden, aber wir hatten Lernprozesse, gerade auch im Dreißigjährigen Krieg etc., mhm. wo wir, ähm, glaube ich, gelernt haben, dass wir damit nicht sehr weit kommen, wenn wir Götter gegen Götter ausspielen, oder? Mhm.
0: Obwohl es schon mal bemerkenswert ist zu sagen, dass auf weiten Strecken jetzt gerade in der alttestamentlichen Überlieferung eigentlich nicht von einem strengen Monotheismus mhm. ausgegangen wird. Es gibt nur einen Gott, sondern quasi eher von, dem, von der Vorstellung, unser Gott ist der Mächtigste, unser Gott ist der genau. Größte, er ist der Gott über die anderen Götter und so. Also nicht, er ist der Einzige, aber äh, er trägt den Sieg davon. So, Das war genau. eher das Konzept ja und äh, man kann das, man, ich glaube man muss das dann schon nochmal durch die Linse von, äh, des Neuen Testamentes und durch die Linse der Offenbarung Gottes in Jesus Christus anschauen weil da, da, ähm, da werden Dinge auch nochmal auf den Kopf gestellt und das siehst, das ja. siehst du also, das siehst du dann auch ein Stück weit gebrochen in, den, in der Apostelgeschichte, wenn, wenn Paulus anderen ähm, Kulturen und anderen Religionsgemeinschaften begegnet, das ist mhm. immer noch die Vorstellung, wir, wir wollen diesen Menschen das Evangelium von Jesus Christus weiterbringen, aber es ist auch diese Anerkenntnis da, wir gehen fest davon aus, dass dieser Gott mit diesen Menschen längst unterwegs ist. Und
1: in Beziehung steht. In genau. Beziehung steht, ich, ja. ich, ich glaube, das ist jetzt so, wenn, wenn du dann fragst, und was haltet ihr davon, dann, dann würde ich sagen, naja für, für mich ist da halt die Kirchengeschichte oder die Geschichte ganz generell auch ähm, ein wichtiger Teil der Offenbarung und Selbstmitteilung Gottes. Und da würde ich sagen, da haben wir gelernt, dass uns diese religiösen Streitigkeiten Götter gegen Götter ähm, nicht sehr viel bringen und dass wir, die Sache vielleicht eher äh, bei Gott sein lassen sollten. Ich selbst glaube sowieso, dass Gott viel größer ist, als dass sie sich für unsere Dogmatikkonzepte so sehr interessiert, wie wir das manchmal tun. Jo. Ähm, machen wir mal weiter mit Froschentube. Manu, magst du lesen?
0: Ja, der schreibt Gott oder die, äh, Gott hat keine Religion und wenn er eine hätte, dann wäre es die Liebe. Ja, also ich mag die Alternative nicht so wahnsinnig, die, in, die diese Rückfrage jetzt voraussetzt. Grundsätzlich würde ich sagen, natürlich, Gott. ich bin ein leidenschaftlicher Verfechter davon, Gott zuerst und zuletzt über die Liebe zu definieren mhm. und zu sagen, die, die Liebe ist eigentlich die Totalbestimmung Gottes. Aber man muss das jetzt nicht unbedingt in eine Antithese zur Religion stellen und sagen quasi, entweder Religion, das setzt ja wie voraus, eine Religion kann die Liebe nicht im Zentrum haben. Das würde ich jetzt nicht unbedingt behaupten.
1: Wirklich. Ja, aber jetzt gerade über das, was wir vorhin gesprochen haben, wenn wir das so als Hintergrund mitnehmen in diese mhm. Frage, oder, dann könnte man ja sagen, naja, vielleicht ist hier mit Religion gemeint so ein Konzept oder gewisse Wahrheitsansprüche oder Glaubenssätze, die ja. da geäußert werden. Oder? Und wenn es jetzt darum geht, zu sagen, naja, Gott hat keine Religion und wenn er eine hätte, wäre es die Liebe und mit Religion ist quasi gemeint eine Art Praxis, eine Art Praxis aus dem Glauben heraus, was wir tun, weil wir glauben, Da würde ich sagen, dann trifft das mit der Liebe Gott schon ziemlich gut, oder? Weil, weil mindestens im Zentrum meines Glaubens steht schon ein Gott, der die Welt wahnsinnig lieb hat und ja. sich nicht zu so schade ist, da mit uns auf Augenhöhe zu verkehren und sogar im Kontakt mit uns zugrunde zu gehen.
0: Ja, 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 ja. Aber ich spüre so ein bisschen, weißt du, wir haben ja auch darüber gesprochen, ich spüre so ein bisschen diese Skepsis, Religion als Institution, als System, als Apparat, als, ja? kalte, als kalte Materie und Gott ist äh, leidenschaftliche, heiße Liebe. Und äh, ich würde jetzt sagen, eine Institution oder ein System oder eine religiöse äh, äh, Einrichtung muss nicht per Definition lieblos sein.
1: Das glaube ich ja. auch. Also ich, ich würde da auch immer aufpassen und sagen, naja, sobald man aber etwas hat, das irgendwie Dauer haben soll, also ja. das jetzt nicht nur irgendwie in einem kleinen lustigen Fest endet, sondern genau. ein bisschen fortgesetzt werden kann, sind wir immer ganz schnell dabei, dass sich das institutionalisiert, ja. Oder? Ja. Ähm, Wenn so. das damit es aber darum gehen würde, wirklich hier auf eine Praxis zu gehen, dann fände ich den Satz, ähm, den würde ich unterschreiben. Mhm. Ähm, machen wir mal weiter mit ja. Jean-Marc. Jean-Marc hat geschrieben, jemand hat mal gesagt, es ist nicht so wichtig, dass wir an Gott glauben. Wichtiger ist, dass Gott an uns glaubt. Aus dieser Sicht frage ich mich, inwiefern kann Gott zufrieden sein damit, dass er von Menschen so unterschiedlich konzeptualisiert wird? Was bedeutet dies für die Offenbarung Gottes? Ja, das ist eine gute Frage. Finde ich eine sehr coole Frage. Ich versuche, sie nochmal ganz kurz zusammenzufassen, ja. wie sie sicher richtig verstanden haben. Oder? Okay, also wir, wir können quasi sagen, es gibt nur einen Gott. Ähm, aber die Menschen machen sich unterschiedliche Bilder von ja. diesem Gott. Ähm, warum passiert das? Und hätte Gott das in seiner Selbstmitteilung, quasi in seiner Selbstoffenbarung, nicht deutlicher regeln können? Ach so, mhm. oder? Mhm.
0: Mhm. Ja. Ja gut, so wie du das jetzt gefragt hast, würde ich sagen, für mich ist es schon sehr deutlich geregelt, wenn, wenn, wenn das, also im Zentrum des christlichen Glaubens ein Gott steht, der sich als Mensch mitten unter die Menschen, mitten in die Geschichte gemischt hat. Das ist für mich eine sehr bodenständige Selbstoffenbarung Gottes. Ähm, die Frage ist, wie die dann steht zu anderen
1: äh, Vorstellungen Gottes. Ja, aber weißt du, man, man könnte ja dann auch sagen, also wenn die Erde jetzt irgendwie gut sechs Milliarden Jahre alt ist, ja. dann hätte er ja jetzt auch noch 2000 Jahre warten können, bis Videotechnik erfunden ist. Und also jetzt, jetzt Stell dir mal vor, Jesus hätte seinen Podcast gehabt und ja. hätte da mal alles erklärt, dann wäre das schon ein bisschen einfacher als äh, diese vier Evangelien und die ganzen Briefe, die das dann deuten. Mhm. Mh. Da, da wäre mehr Eindeutigkeit ein bisschen später auch ganz gut möglich geworden. Mhm, mh. Ich, ich, ich glaube, ich glaub, die, die äh, Frage ist wirklich voll, voll gut. Weil, also, wenn man sich jetzt vorstellt, es gäbe einen Gott und dem wäre das jetzt mega wichtig, dass wir ihn alle genau gleich verstehen, mhm. ähm, dann hätte er das wirklich anders machen müssen. Mhm. Dann hätte er irgendwie mindestens ein Buch diktieren sollen oder sowas. Aber das hat er ja alles nicht gemacht. Und deswegen sage ich, okay, wenn das so ist, dann kann ich ja auch ein bisschen daraus schließen, dass es diesem Gott vielleicht ganz recht ist, dass wir nicht ein Bild von ihm mhm. haben, dass wir nicht ein Konzept von ihm haben, sondern dass das unterschiedliche Konzepte und Ideen von Gott sind, die vielleicht unterschiedliche Seiten auch an Gott beleuchten. Ja, mhm, mhm.
0: Ja, okay. Also für mich ist diese, ich sage mal, die Vieldeutigkeit Gottes ist für mich eigentlich alternativlos, einfach aufgrund der Beschaffenheit der Welt, in der ja, wir leben. Also ja. wie sollte eine Offenbarung Gottes auch mit, mit äh, YouTube-Filmen und äh, podcasten so, wie sollte das aussehen, ohne dass sie offen ist für ganz verschiedene Deutungen? Ja. Ähm, das ist für mich quasi im Wesen der Sache drin. Und das ist auch für mich jetzt noch nicht eine Bedrohung der Identität von Religion dass es, dass es, oder der Identität des Christentums, dass es verschiedene Perspektiven gibt. Das, das würde ich aber auch nicht sagen. Gibt, ja. Ja, ja. Also, das ist irgendwo, im, das ist irgendwo im, im, im Wesen der Sache drin.
1: Aber ähm, der Kern der Frage von Jean-Marc, bezieht sich für mich schon darauf, was bedeutet das für die Offenbarung Gottes, dass er das nicht ja. eindeutig gemacht hat. Ja. Und ich glaube, was, was wir darüber wirklich lernen können, ist, dass Dogmatik einfach nicht so wichtig ist, wie wir immer denken. Ah, das tut mir das sind, so weh, das so, wenn du das Ja, sagst. Aber, aber letztendlich sind es Hilfskonstrukte, die dem Manuel und dem Stefan und nochmal anderen helfen, ähm, etwas auszudrücken, was wir alle nicht ganz verstehen. Im Kern davon ist, ist nämlich nicht irgendwie der große Satz und den müssen wir gesagt haben und dann ist yeah. alles begriffen, sondern das, das Ganze bleibt halt ein Geheimnis, ja. das wir nie ganz zur Sprache bringen können und das wir auf ganz verschiedene Arten ausdrücken. Ja, ja, ja. Und also
0: ich, 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 ich höre das, aber ich mag es
1: nicht. <lacht> ich merke es. Ich Komm, mal du, du, darfst, du darfst vorlesen, was uns Katharina geschrieben ja, ja. hat.
0: Katharina schreibt, ich war immer überzeugt, dass nicht alle an denselben Gott glauben, aber auf oh. der an anderen Seite glauben wir als Christen ja, dass es nur diesen einen Gott ja gibt oder nicht. Damit wäre ich dann eher bei der Vorstellung, dass die Religionen verschiedene Denkweisen über diesen einen Gott sind. Also ich kann nicht gleichzeitig sagen, dass ich glaube, dass es nur einen Gott gibt und der so ist, wie er sich in Jesus gezeigt hat und und gleichzeitig sagen, dass andere Menschen an einen anderen Gott glauben, weil es den ja nach meiner religiösen Überzeugungen gar nicht gibt. Etwas kompliziert, aber versteht ihr, was ich meine? Ähm, Verstehst du, was ich meine? Ja, also ich versuche das mal. Also äh, wir, wir glauben, dass es nur einen Gott gibt. Der hat sich äh, in, in quasi in der Bibel auf dem Weg Israels und der Kirche gezeigt oder Jesus Christi gezeigt. Und wenn man das glaubt, dann kann man nicht gleichzeitig sagen, ähm, dass, andere dass andere Menschen an einen anderen, an einen Gott, anderen Gott, glauben. Gott glauben, weil es andere Götter dann gar nicht geben kann. Ja gut, also ich würde natürlich grundsätzlich versuchen zu unterscheiden, aber das würde ich bei meinem Glauben auch versuchen. Eine Erkenntnisebene und sage jetzt mal eine wie will man dem sagen, eine Science So eine ontologische Ebene, Ebene. Ja, genau. so also, wer
1: ist will ich, Gott wirklich?
0: Will ich wie unterscheiden, also ich hätte jetzt überhaupt, ja, nein, ich hätte überhaupt kein Problem zu sagen, dass zum Beispiel, dass, 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 dass Gott Gebete hört, die auf allen Teilen der Welt und in allen möglichen religiösen Traditionen an Gott gerichtet werden, mhm. und Gott nicht irgendwie die Post sortiert und sagt, nee, da steht aber Allah drauf, das bin ich ja, dafür nehme ich mich jetzt nicht angesprochen. Mhm. Das glaube das glaube
1: ich auch nicht. nicht. Oder aber wenn wir jetzt an dem interessanten Punkt sind, und das hat jetzt schon wieder viel auch mit der Frage von jean zu tun, finde ich, ähm, ich glaube, wir beide würden, wenn ich dich jetzt recht verstanden habe, sagen, wenn eine Muslima irgendwo auf der Welt betet und wenn ähm, du betest, ja. dann hört derselbe Gott dieses Gebet.
0: Ja, ja.
1: Aber wir würden sagen, die Muslima und du, ihr stellt euch Gott nicht gleich vor. Genau, ja. Das würde jetzt zwei Möglichkeiten äh, beinhalten. Es könnte jetzt sein, dass wir Katharina antworten, na ja. Weißt du, man kann natürlich auch falsch an den richtigen Gott glauben. <lacht> das wäre eine Möglichkeit. Ja. Ähm, und ich würde das nicht sagen. Ich, ich würde es nicht darum nicht sagen, weil ich sage, ich weiß halt nicht, wie das ist. Also ich würde das deswegen nicht sagen, weil ich tatsächlich glaube, dass wir wenn wir ernsthaft von Gott sprechen und nicht von irgendeinem Kulturgut, das wir Gott nennen, sondern wirklich von Gott als Idee, mhm. also ein Gott, der wirklich Gott ist, dann sind unsere ganzen Konzepte viel zu klein, um das zu fassen, was Gott ist. Mhm. Und dann würde ich sagen, dann erkennen Menschen in verschiedenen Religionen, in verschiedenen Weltbildern immer Teile davon, Bruchstücke davon. Die erkennen nie das Ganze. Und ähm, darin würde ich dann sagen, wo, da kann es jetzt sein, dass äh, diese Muslima zum Beispiel, einen ganz wichtigen Teil, der jetzt bei mir nicht so vorkommt, sagen wir mal die Heiligkeit Gottes, vielleicht besser erkennt, als ich das in meiner religiösen Sozialisierung gelernt habe. Ja, ja, ja. Jetzt merke ich aber, da kriegst du Bauchweh, oder? Manu?
0: Ja, also es ist einfach, das ist mir dann zu nah bei diesem Elefantengleichnis, wo man dann sagt, ja, die verschiedenen Religionen, die nähern sich alle dem einen Elefanten und die einen sagen, er ist ganz dick und stämmig, weil sie beim Bein des Elefanten abtasten, ja. also sind alle blind. Ja? Ja. Und der eine sagt, nee, der ist ganz weich und wuschelig, der ist beim Rüssel angelangt ja. und der andere sagt, nee, der ist ganz dünn und faltig, weil er bei den, an den Ohren. Ohren zieht und so. Und Gut, hast du jetzt die Ohren gesagt? Äh. Ich weiß. Ja,
1: jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir das Video wieder schneiden. Du bist da. Ach nein! Ja, du setzt ganz dünn und rumzug. <lacht> Also gut, und, und du. jetzt, gut, so möchtest du äh, festhalten, wie, dass es Kenny gibt, die mehr als den Schwanz oder die Ohren und, und den Bauch beinhaltet. Wie
0: zerstöre oder? ich die Argumentationskette <lacht> meines Gegenübers. <lacht> genau. Ähm, und ich mag, ich mag das Gleichnis nicht, weil es natürlich ähm, äh, bescheiden daherkommt. Ja. Quasi, ja, wir sind, wir haben alle nur Stückerkenntnisse mhm. und so, wir haben alle nur einen Teil Gottes, aber derjenige, der das Gleichnis äh, ähm, erzählt. Der weiß natürlich, dass es sich um einen Elefanten handelt. Also ja, der ja. nimmt quasi dann den Gottesstab. Ja, aber in, aber, sich aber ein. Da das, das ist schwierig.
1: Da oder? bietest du jetzt aber eine mega tolle äh, Anknüpfungsstelle. Ich würde sagen, das mit dem Gleichnis vom Elefanten, das ist super. Nur kann keiner die Geschichte erzählen. Und alle, die da tastend stehen, ähm, müssen sich irgendwie zubilligen, dass das, was die da jetzt anfassen, größer ist als etwas, das sie schon kennen.
0: Ja, okay. Okay, aber bei mir ist schon die was ich für mich was für mich unhintergehbar ist, ist die Selbstoffenbarung Gottes in im Menschgewordenen Sohn in Jesus Christus. Da kann ich nicht sagen, ja, die einen haben jetzt halt, äh, das ist quasi einfach dasselbe in Grün oder so, sondern mhm. das ist für mich wie unhintergebar. Gott hat gezeigt, wer er ist, wie er seinen Charakter, wie sie im Hebräerbrief ja. heißt, gezeigt in Jesus Christus. Und wenn wenn ich jetzt sage, ja, Gott er hört Gebete, die in anderen Religionen an ihn gerichtet werden, dann ist es immer noch der Gott der sich in Jesus gezeigt hat, der diese Gebete erhört. Yes, okay. Und es ist nicht einfach, es ist nicht der Gott, äh, es ist dann nicht in gleicher Weise und in gleicher äh, Gültigkeit der Gott, der ja. irgendwie eine äh, acht, äh, achtarmige äh, ja. Hindu-Göttin oder so ist. Aber, aber
1: da, da, da bin ich jetzt aber nicht sicher, ob wir uns einig sind. Ich würde, nee, ich glaube, wir sind uns bei, nicht bei, einig. bei dir so weit mitgehen und sagen, alles, was ich über Gott wissen muss hat Gott mir in Jesus Christus gezeigt. Mhm. Ich würde aber auch sagen, dass es gut sein kann, dass alles, was die Hinduistin über Gott wissen muss, ihr in ihrer Tradition gezeigt wird ja. und alles, was die Muslima über Gott wissen muss, ihr in ihrer Tradition gezeigt wird. Okay. Ja, ja, Siehst du. Und da
0: sind wir nicht auf derselben. Das glaube ich nicht. Merke ich. Das, glaub ich nicht weil, das merke ich. Das glaube ich nicht. Weil das wird für mich auch völlig. Also dann dann wird es für mich auch erübrigen irgendwie das Evangelium vor Menschen auch zu bezeugen und mir mir zu wünschen oder dafür zu beten, dass sie dass sie
1: diesem, diesem Gott begegnen. Ach, siehst du, und da sind wir uns wirklich nicht einig. Ja. Das, das würde ich nie tun.
0: Ja, ja, also ich, du. ich hätte
1: jetzt kein Bedürfnis, dass ein muslimischer Kollege Christ wird. Mhm. Wirklich null ähm, aber wenn du wenn du jetzt sagst naja das Evangelium bezeugen oder whatever, ja. dann würde ich sagen naja das mache ich ja dadurch, dass ich begeistert davon erzähle. Exakt. Aber natürlich ja, wirklich gut. nicht in der Hoffnung, dass ich sage hoffentlich wird er dann auch mal Christ. Also ja. das das hat ja, nicht. Ja. Ja. Das, glaube, das, unterscheidet wir, das unterscheidet
0: uns. Das unterscheidet oder? uns ja. Schön jetzt gut, haben wir ja mal. Willst du noch richtigen? einen
1: Pimmelwitz zum Haus, oder hast du ihm schon alles gegeben? Ja ich bin ausgeschossen. Gut. Tschüss zusammen. Tschüss Bis zusammen. in einer Woche. Weißt du noch was das Thema ist in der Woche? Nee, da weiß ich, das lassen wir auf uns zukommen. Gut, wir schreiben ja. es in die shortnote Bis dann. Tschüss, Tschüss zusammen.